0: Colossenses 4,15 Nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa E a igreja que ela hospeda Em sua? Vamos de novo, todos juntos? Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa E a igreja que ela hospeda em sua casa Amém Amados, eu queria que nós pensássemos no, no objetivo importante acerca da igreja. Como pastor, a gente tem o costume de conversar com visitantes, com a igreja e com muitos de fora. E eu poderia dizer que se nós quiséssemos sintetizar o que as pessoas esperam de uma igreja, é que essa igreja seja acolhedora. Talvez este seja um dos aspectos que possa resumir muito bem aquilo que nós precisamos pensar em termos de igreja. Que a igreja seja acolhedora. Afinal, o ministério de Jesus foi um ministério acolhedor. O ministério dos apóstolos foi um ministério acolhedor. E nós precisamos entender que a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa família, tudo também precisa ter esse caráter acolhedor. Então para que vocês possam perceber isso, se nós fôssemos parar e designar o que é uma igreja acolhedora ou quais seriam as características de uma igreja acolhedora, o que que você apontaria? Vou deixar você falar agora. O que que você apontaria para mim? Pastor, uma igreja acolhedora é... Dois pontinhos. Uma igreja que visita. Uma igreja que visita. Muito bem. Uma igreja que visita. O que mais? Recebe bem as pessoas... Uma igreja receptiva. O que mais? Uma igreja que visita. Uma igreja que recebe bem as pessoas. O que mais? Uma igreja que ajuda. Uma igreja que ajuda. O que mais? Uma igreja que ama. (risos) Vem. bem? Acabou? Uma igreja que ora. Uma igreja que ora. E aí eu vou... Completar o seu sentido, imagina de ser nesse sentido de uma igreja acolhedora, uma igreja que ora uns pelos outros, ao os outros. É o que mais? Um pouco uma igreja alegre também. Uma igreja é. alegre? É. Porque deve ser difícil é. ser uma igreja acolhedora <risos> com a cara... Fechada. É verdade. Uma igreja alegre. O que mais? Vibrante. Vibrante. Muito bem. Que tenha comunhão
1: também. Uma igreja que tenha
0: comunhão. Organizadas. Quem falou aqui? Organizada. Organizada. Faço Organizada. Organizada. lições. O que mais? É, eu acho que na situação de imigrantes. Apesaria muito como igreja acolhedora seria acudir as pessoas que estão chegando nas respostas necessidades. Acudir? Socorrê-las. Socorrê-las, né? Necessitadas. Okay. Ajudadora. 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 É que eu já estava pensando na diaconia, já. Vou colocar aqui. O que mais? Mais um minuto, hein? Fales o cálice para sempre. Uma igreja que ensina? Ah, eu vou pensar no na, na acolhimento justamente o que eu estou fazendo aqui. <risos> ensina né? A igreja Aos princípios de uma igreja acolhedora. E uma igreja que prega <risos> o Evangelho, né? Dentro do ensino tá né? que tem o discipulado para te pregar. Uma igreja que acompanha. Acompanha as pessoas, né? É. Vamos colocar essa aqui dentro da visita? É? Uma igreja que acompanha, uma igreja discipuladora também está aqui. É, seria... Então, irmãos, vamos pensar junto aqui agora. Dada essas características, eu creio que todas elas são bíblicas. Elas realmente remetem a uma característica de uma igreja acolhedora e é aquilo que a gente ouve. Você conversa com as pessoas, né? Tem o. Qual é o nome do rapaz aí que de São Paulo que chegou recentemente? Cleiton. Cleiton, né? O Cleiton chegou tem um mês, São Paulo, né? Eu não conversei com ele sobre isso, mas eu imagino que lá no coração dele, ele, ele está aqui e ele vai continuar vindo aqui, se, claro, Cristo chamar, o abençoar e todas essas questões mais espirituais, mas principalmente se ele sentir que essa igreja é o quê? A acolhedora. A acolhedora. A acolhedora, né? Então, de fato, todos esses princípios precisam ser vistos por ele. E quando nós conversamos com os visitantes, com as pessoas que aqui estão, com que já estiveram, tudo remete ao princípio da igreja acolhedora. O problema é que quantos cultos nós temos na semana? Um. Ou seja, nós temos uma única oportunidade de um culto público, de nós conseguirmos visitar, acompanhar, receber, ajudar amar, orar, sermos alegres, vibrantes, comunhão, organizarmos um talvez um ministério de um comitê de visitação, né, de recepção e falarmos todas essas questões e não vai dar certo, né? Irmão? Nós não vamos conseguir. Vai conseguir? Vai, vai. É impossível. Talvez se nós entregarmos isso para o super pastor Pedro ou para o super pastor Leandro eles consigam. Fazia tudo aquilo ali, afinal de contas eles recebem para isso, não é verdade? Não. Se você tiver um pouco de conhecimento, você vai reconhecer. Eles também não vão dar conta. Não vou dar conta. Nós não vamos conseguir amar como devíamos amar, visitar como devíamos visitar, acompanhar, ajudar, socorrer. Nós não vamos conseguir. Ainda que nós possamos fazer estas e outras características no culto público, nós precisamos levar tudo isso para o nosso dia a dia, irmãos. Porque a igreja não é o tempo. A igreja não são as paredes. A igreja não é o drywall. A igreja, meu querido irmão, somos nós. A igreja são as pessoas. E onde você está, você está ali sendo igreja e precisa exercer todos esses aspectos, afinal, podemos dizer, é necessário que o presbítero seja alguém que ensina. Mas esse mandamento é dado a todo cristão. Não é verdade? É necessário que o presbítero ele seja hospitaleiro. Os presbíteros aí que estão estudando esse texto, né? Timóteo sabe lá. Deve ser hospitaleiro, que está ali quase como sinônimo de acolhimento, de ser receptivo, de receber bem. Mas isso é um, um aspecto só dos presbíteros? Não. Não. O texto que foi estudado recentemente aqui, na nossa igreja, apontou que uma das características da igreja primitiva era qual? Ela, ela contava com a simpatia de todo o povo, era uma igreja que é vista talvez nesse aspecto alegre, nesse aspecto vibrante no aspecto receptivo era uma igreja que realmente tinha uma característica acolhedora e isso remonta, meu querido, aos 3 mil ao aspecto geral, porque todos que estavam ali estavam juntos e tinham tudo em comum. claro que tinha ali com certeza uma pedrinha no um sapato aqui Uma pedrinha no sapato a colar, um ananis ali, uma safira a colar. Mas a grande parte da igreja era uma igreja comprometida com a missão, com o It. com fazer a vontade do Senhor. Então, meu amado, nós precisamos entender que o aspecto geral dessas realidades, então esse G aqui é de geral, ele precisa ser levado para o aspecto particular. E por esse aspecto particular, meu querido irmão, remonta a estratégia da qual nós iniciaremos a partir do mês de janeiro. dos pequenos grupos. Nós queremos que a igreja, sim, ela exerça no aspecto geral todas essas realidades. Mas nós, meu amado, não podemos deixar que isso ocorra apenas num curso público, <risos> ou em qualquer evento, ou em qualquer atividade que os comitês possam realizar, mas precisamos levar isso para uma rotina, no sentido bom da palavra. Nós precisamos vivenciar um dia a dia dessas realidades e aplicarmos ela ao nosso contexto, essa realidade de imigrantes, que a nossa irmã mencionou, no um aspecto particular. E é justamente aqui, meu querido, que eu quero que você olhe para a Palavra de Deus, deixando o Colossenses bem aberto, porque nós vamos rodar por por toda essa epístola, que eu vejo que o apóstolo Paulo está realmente preocupado com a Colímbia. Na verdade, você percebe que ele escreve a qual igreja? Tem certeza disso? Você tem certeza disso? Gente, é Colosso ou Logsei? Me ajuda aí. Logsai, Logse. Bom, Mas. Pera aí, deixa eu ver aqui. Né? Porque na minha Bíblia aqui, no capítulo 1, está escrito assim, Epístola de Paulo aos Colossenses. É aí que ele Mas ele fala só das Irmãos, é simples, ele está falando as duas. Ele está escrevendo para as duas, para duas comunidades. Ele está escrevendo para uma comunidade, na cidade de Colossos, e está escrevendo também para a comunidade Laodiceia. Dez milhas, uma da outra. Uma das características fundamentais de uma epístola é que ela é circular. Significa o seguinte, eu escrevo uma epístola para Ricardo, e o caráter da epístola descarregada tem que passar essa epístola para você, depois para você, depois para você, e depois vai passando. Essa epístola tem um caráter circular. Ela não alimenta uma única pessoa, um único destinatário, mas ela tem um foco voltado para vários lugares. E é isso que está acontecendo aqui. A epístola da igreja de Colossos também deveria estar na igreja de Laodiceia, ser alimentar a igreja de Laodiceia, mas o que eu estou querendo dizer através dessas duas igrejas, que tem aí uma realidade, uma, um contexto próximo de 10 milhas, é interessante, né? Porque é quase a mesma distância disso e eu posso fazer. Imagina, né? Que coisa, que singularidade. O que eu estou falando agora, eu tô falando de Colossos e Laodiceia, tá? Paulo está escrevendo as duas igrejas para cimentar o relacionamento das duas. Ele quer que as duas igrejas mutuamente se acolham, se abençoem, se relacione. Porque afinal de contas, são a única igreja viva do Senhor. Não importa se estão em Laodiceia, não importa se estão em Colossos. Deus está guiando para que eles sejam uma igreja acolhedora. E, meu eu tenho certeza que, para você, hoje em dia, é fácil superar 10 milhas, né? Mole. Tem gente que anda muito mais aí por dia para trabalhar. O carro é uma benção. Né? Ontem eu fiquei sabendo que a bicicleta é também é uma benção. Né? E assim sucessivamente. Mas, nos tempos bíblicos, havia certa dificuldade com essas 10 milhas. Por isso... Considerando a dificuldade, isso não existe hoje, tá? Vamos deixar isso claro. As pessoas não têm dificuldade a Igreja hoje, né? Se elas moram, onde você mora? Onde você mora, Max Nira? Nira, né? É pertinho, né? É perto. As pessoas não têm dificuldade para ir lá de Nira e vir para este bosto. Sair de Cambridge e vir para este bosto. Sair de Chester, Samuel. Walton, sei lá de onde mas não tem, é muito fácil né? as pessoas vêm vêm com alegria hoje, nos tempos bíblicos não era assim, tinha dificuldade as pessoas vinham essa dificuldade e por essa dificuldade, se reunirem em grupos maiores, em um determinado lugar em um templo que acomodasse todas essas pessoas, eles entendiam que a melhor estratégia que havia para que eles pudessem realizar todas essas coisas e se tornar uma igreja acolhedora era o quê? Reunir nas, Reuni nas casas e é justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que nós lemos Ele está dizendo os irmãos de Laodiceia Ninfa e a igreja que está que em sua, casa. Que em, sua... Em, casa. em sua casa esse versículo meu amado irmão está dizendo de uma saudação do apóstolo Paulo a igreja que está em Laodiceia e está firmemente ligada à ideia de casa, meu amado, é importante que a gente entenda isso como princípio bíblico, porque uma das coisas que o diabo é mestre em realizar, é transformar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus nos orienta em sua palavra, como algo maldito, como algo que não deve ser exercido. Então, muitas pessoas que levantam críticas contra o trabalho dos grupos pequenos, ou levar o aspecto geral para o aspecto particular, não no sentido de tirar o geral, mas levar especificamente para o particular, para que possa ser feito melhor, muitas críticas vêm por causa de ministérios que não são bíblicos, que usam grupos pequenos, usam células, usam uma infinidade de nomes, seguindo uma linha que não é bíblica, como o mais conhecido G12. Não, irmãos. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando da palavra de Deus. E o princípio da palavra de Deus é que a igreja se reunia também de casa em casa. Porque as distâncias colossais de 10 milhas precisavam ser diminuídas no entorno do lar. E aqui, o apóstolo Paulo usa essa palavra: saudai. E eu sei que para você essa palavra saudá-la, talvez seja mais ou menos isso. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aí todo <risos> mundo Aí o que, é que você diz? É, se você for um pouco mais judaizante, né? Shalom, é? Não,
1: não
0: é isso que o apóstolo Paulo quer dizer, apenas. Aqui ele usa, faz questão de usar um imperativo para designar uma ordem, um mandamento, ao sentido da palavra saudar, que vem da ideia de, imagine só, né, acolhimento. Pensa naquele bom amigo seu, aquele amigo do peito, chegado. Talvez ele esteja lá no Brasil. Talvez tenha muito tempo que você não vê. Aí imagine que você encontra ele que vocês sabiam que chegava. Então você encontra ele... Apesar que homem é assim mesmo, né? É. E aí? E aí? É assim? Não. Não, Não. Não, não. É mais como uma mulher, né? Daquele abraço, amiga, não sei o que, chora, né? E tal, filma, manda tirar foto, leva aquele pessoal do som. É, é uma maravilha. É uma saudação mais ampla. A ideia é que dois amigos estão se encontrando, se abraçando, estendendo a mão e se beijando o chamado ósculo Santo. Leonardo, isso mostra que o apóstolo Paulo está saudando no sentido de promover o acolhimento da igreja de Colossos, e dentro da carta que ele escreveu, a igreja de Colossos, o acolhimento também à igreja de Laodiceia. Olha, vocês são irmãos, só agora vocês estão todos juntos, reunindo nas casas, e olha, eu saúdo vocês, eu abraço vocês, eu acolho vocês, mesmo que eu nunca estivesse ido aí. Mesmo que vocês não me conheçam, passe a passe, o meu coração está com vocês. E aqui está o desafio. O desafio de tornar Laodiceia e Colossos uma igreja viva. Uma igreja que leve os aspectos geral da visita, da recepção, da ajuda, do amor, da oração, todos esses aspectos para o aspecto particular e estratégico do lar, nos grupos pequenos apóstolo Paulo acolhe isso quando ele saúda uma igreja que se reúne uma casa ele está praticamente validando essa estratégia ele praticamente está usando essa estratégia e porque nós, amados irmãos não o faríamos o apóstolo Paulo saúda meus amados irmãos, ambas as igrejas e o intuito dele é dar acolhida a todos esses irmãos Conclamando que eles acolham o princípio de uma igreja que acolhe. Ele acolhe porque ele quer que os irmãos acolham. O sentido é ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, ele está dizendo justamente e isso, assim como eu acolho vocês, igreja de Laodiceia. E quando eu falar de Laodiceia, lembre bem, que essa igreja de Laodiceia que é a mesma daquela do Apocalipse, né? É mesmo. Mas às vezes quando a gente fala de Laud a gente já pensa assim, nossa, aquela igreja que não é nem quente,
1: nem
0: fria. É uma igreja... Nós estamos aqui falando de um abismo e de 30 anos antes disso acontecer. Né? Então aqui nós estamos falando da igreja nascendo. A igreja que nasce aqui, a igreja que está lá na casa de Ninfa, é uma igreja que está nascendo, está sendo plantada. É uma igreja que está sendo abençoada pelo apóstolo Paulo. Com o devido tempo. A igreja torna-se aquilo que nós lemos lá em Apocalipse. tentando anos depois. Essa carta é escrita no ano 60. E Apocalipse por volta do ano 99. 100 depois de Cristo. Então, meus amados, a igreja de Laodiceia e a igreja de Colossos são, são recebidas pelo apóstolo Paulo e conclamadas agora a serem igrejas acolhedoras. A continuarem esse acolhimento. A receberem as pessoas. E assim usando essa palavra saudar na ideia de acolhimento, dois princípios, eu vou trabalhar com os irmãos aqui. Só dois. Só dois. O primeiro hoje e o segundo domingo que vem. E para que a gente possa colocar isso na prática, grupos pequenos levando todos esses aspectos do grupo geral para o aspecto particular, é fundamental, irmãos, que nós, primeiramente, acolhamos... Acolhemos o que primeiro? A igreja local. Acolhemos a igreja local. <risos> Antes de nós sairmos para o particular, nós precisamos pensar no aspecto geral que envolve o que? A igreja local. Afinal de contas, o texto bíblico diz Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa. Essa é a parte que nós vamos trabalhar aqui. Vamos repetir? Saudai os irmãos, saudade, Saudai os irmãos. Lembre que a palavra saudade significa o quê? Acolhimento. Significa o quê? Acolhimento. 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 Mas lembre-se que é aquele acolhimento caloroso. ok? É aquele que a pessoa fica até constrangida de tanto acolhimento. Primeiro, o apóstolo Paulo está dizendo... Saudai os irmãos, ou acolhei os irmãos. Eu quero que você pense na palavra irmãos, essa palavra Adelfoz, porque ela remete, meu amado, a um princípio de relacionamento. Essa palavra, no seu germe, ela designa e leva até a ideia de útero, de uma geração. E, meu amado, você sabe onde você foi gerado, não sabe? quando estamos falando em termos de igreja ou local, você foi gerado por o pai e por uma mãe. Você foi gerado pelo pai, o Deus Todo-Poderoso, e pela mãe. A igreja. A igreja, meu amado. Eu me lembro de uma citação de Agostinho, bispo de Ipona. Ele disse assim, não pode ter Deus como seu pai, Aquele que recusa ter a igreja como sua mãe. Porque, meu amado, nos nossos dias é assim. Eu creio em Deus. Mas eu não vou à igreja. Não é assim? Eu tenho fé. Mas eu não exercito essa fé. Ah, eu tenho um chamado. Mas não tem ministério na igreja. Não se dedica, não serve de maneira alguma... Amado, aqui está o grande problema. Então, quando nós analisamos essa palavra irmãos, dada essa ideia de geração, a gente percebe que acolher a igreja local significa, meu amado, aprofundar-se. Lembre-se disso. Aprofundar-se. No relacionamento fraternal. Afinal, nós somos... Irmãos. Irmãos. Nós precisamos sair do aspecto geral, irmãos, que a nossa sociedade de hoje está tentando implementar cada vez mais. Crentes, irmãos e irmãs, servos e servas de Deus, a igreja em geral tem sido doutrinada pelas TVs, doutrinada por grandes pregadores, e quando falo grandes aqui, de grandes multidões, Está sendo doutrinada a não ser discípula, mas a ser consumista do evento. E qual é o evento? O culto. Entendeu? Ué, vamos preparar o culto aqui, irmãos. coloque se aqui uma mensagem que agrada o seu coração. coloque se ali músicos que às vezes são até contratados para poder pagar o quê? Entregar o melhor. Músicas maravilhosamente bem tocadas. Então você, meu amado, é levado, é emergido em um culto, em um evento, onde você entra mal, mas você sai bem com uma palavra ao seu coração, que muitas vezes não é uma palavra bíblica. Então, amados, nós estamos vindo isso. Cada vez mais, os crentes têm vindo à igreja não para servir, mas para serem servidos. Nós temos que sair dessa realidade, geral, é ótimo, é uma benção. faz parte da natureza cristã, nós adorarmos a Deus em espírito, e é verdade, estarmos aqui no culto, isso é maravilhoso. Mas como uma frase interessante, que eu já vi em várias igrejas, até colocada no tapete algumas vezes, né? Só coloca no tapete, faz um tapete bonitinho, manda fazer. Aí quando você está entrando, está assim, entre para adorar. E aí quando você está saindo, as letras estão invertidas e fala assim, saia para servir. O problema é que a gente só quer ficar com a primeira parte. Só queremos entrar para adorar. Nós não queremos ter trabalho para trazer o geral para o particular, e isso não é igreja, nós temos que acolher a igreja local, isso significa aprofundar nos relacionamentos fraternais. Nós somos irmãos, meu amado, não somos consumidores de um culto. Nós não vamos, não, não podemos vir aqui apenas para prestar culto a Deus, e aí os pastores muitas vezes eu entendo. Acabam falando um para o outro assim, olha, olha para o irmão que está ao seu lado e diz alguma coisa aí profetiza bênção na vida dele sabe por quê? porque é possível que você entre na igreja saia da igreja e nem mais com você não se estreite laços não há não se importam e por quê? porque são consumistas não são discípulos então a igreja que nasce aqui a CTK e o NAIP, precisa pensar nisso então. ela precisa antes de qualquer coisa acolher a igreja local, meu amado, eu sei, viu? É muito bom a gente estar num templo. E quando fala de igreja local, pensa no todo, nas pessoas, mas pensa no tempo, no lugar onde todos estão. É muito bom quando a gente tem um lugar onde nós podemos estar, adorar, com organização, que o carcheto ali mencionou, né? Com estrutura para a glória de Deus, mas essa é apenas parte da verdade, esse é apenas um lado da moeda, nós precisamos ir além, nós precisamos sair para servir, mas antes, profundos se o relacionamento fraternal. E, meu amado, se você concordar comigo, onde é mais impactante o relacionamento fraternal. No momento que aqui no culto a gente fala assim, olha para o irmão que está ao seu lado, você saúde ele com a graça, a paz do Senhor. Ou talvez ali depois num cafezinho, ou antes no cafezinho, você vai ali e conversa com ele. Ou talvez uma vez na semana, dedicando-se em oração, ensinando a palavra, discipulando essa vida... Num ambiente menor, onde ele vai ter a oportunidade de compartilhar suas necessidades, compartilhar os seus medos. Onde vocês vão ter a oportunidade de orar uns pelos outros. Mas, mas onde é melhor? O aspecto geral é complementado pelo aspecto particular. Então, Cleito. Cleito, né? Estou te usando, hein, Cleito? Tô usando. Pastor Usamara. Eu uso o Cleito. (risos) (risos) Então o Cleito que está ali, ele vem à igreja, o resto da semana ele trabalha, mas se um dia da semana o Cleito tiver a oportunidade de estar em um grupo pequeno, aprendendo mais da palavra, orando pelos outros, ele vai conhecer você, você vai conhecer o cliente, vocês vão se abençoar, os vínculos fraternais vão se aprofundar, aquilo que começa na igreja local vai se estender para o aspecto particular no grupo pequeno, e, meu amado, essa igreja só tende a... tende a crescer, porque é uma igreja acolhedora. Então, Colossenses 2, versículo 2, meu amado. Colossenses 2, 2, quem achar? Muito bem. As traduções diferentes ajudam. Mas a tradução que a irmã Leu falou de unido, a minha tradução trabalha com a ideia de vinculado. É a mesma realidade. Né? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que tanto a igreja de Colossos como a igreja de Laodiceia e todas as demais, elas precisam se vincular. Nós precisamos estreitar os relacionamentos, criar um vínculo e esse vínculo, meu amado irmão precisa ser algo a ser buscado nós não podemos nos permitir ter uma igreja superficial no relacionamento. Né? nós precisamos aprofundar ainda mais então é possível eu como pastor já ouvi isso muitas vezes né? infelizmente de alguém chegar e falar ah, eu fui lá na igreja é, um mês, dois meses, três meses e ninguém ninguém, ninguém quis saber As igrejas maiores passam muito por isso. né? Porque realmente vai ser mais fácil ainda dessa pessoa não ser notada. Então, amado irmão, a igreja não pode se permitir. Os desafios do nosso tempo, seja ela uma igreja grande ou seja ela uma igreja pequena, ela precisa buscar os vínculos da cruz. Os vínculos do relacionamento fraternal, do relacionamento de irmãos, abençoando um ao outro. Mais um texto em Colossenses, 2, versículo 19. Quem é achar pode ler. E não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Muito bem. Então, Agostinho e eu, nós citamos aquela primeira metáfora da mãe. Agora o apóstolo Paulo está citando a metáfora do corpo. <risos> o corpo, meu amado... Juntas e medulas servem para quê? Trazer o quê? União. União. Nutrição. Qual é a palavra que está aí, gente? Vínculo. <risos> Trazer? Vínculo! Vínculo né? Então todas as partes do corpo, todos esses comitês que o Conselho, a igreja está aí montando, todo o seu ministério, tudo aquilo que acontece, irmão, juntas e medulas, Ligamento. deve, ligamentos devem existir para quê? Para produzir? Vínculo. Por isso, acolher a igreja local significa aprofundar-se no relacionamento fraternal. fraternal. É aqui que nós precisamos aprofundar mais. Mais um. Capítulo 3. Versículo 13 e 14. Eu estou só dentro de Colossenses, irmão. Só para você perceber essa realidade dentro da carta. Colossenses 3, versículo 13 e 14. Quem achar pode ler. <risos> Perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Ah, que coisa maravilhosa, irmão. Igreja, igreja do Senhor, assim, benção, né? Agora é o seguinte, inverte o versículo aí. Vamos começar de para assim, né? O vínculo é o quê? O amor. O amor. O amor é o vínculo da perfeição. Ah, Vamos pensar nisso. Um pouco vamos pensar no vínculo. Você quer o vínculo? Eu quero o vínculo como igreja. Você precisa querer o vínculo. Nós precisamos querer aprofundar no relacionamento. Isso é acolher a igreja local. Se você quiser isso, se você buscar isso, se você se aprofundar, meu amado irmão, sabe o que vai acontecer? Versículo 13. Vamos nos suportar uns aos outros. Vamos perdoar mutuamente. Vamos ser igreja de verdade. Porque existe o quê? Amor. Vínculo. O amor. Falar até do amor aqui, né? Então, meu amado, do aspecto geral, nós precisamos trazer para o aspecto particular, o aspecto dos grupos pequenos. Há um outro versículo que eu queria que você lesse, versículo 11 do capítulo 3. Volta em dois versículos. E perceba o seguinte: que naturalmente, talvez aí na sua cabeça, eu não sou iniciante, mas talvez, meu amado, na sua cabeça, você esteja pensando: ah, pastor, você está falando aí de coisas que são muito difíceis de acontecer. Porque aqui a igreja, olha, é difícil. a Fulano talvez não comece com ciclano. Ah, Fulano é chato demais. Ah, ali, nossa, menina. Ah, é, você não sabe de nada, pastor. Você está chegando aí agora, né? Você não conhece. Dessemelhança. Note, dê semelhanças, irmão. Existem em todos os lugares. É natural que nós sejamos mais afinados com uns do que com outros. Mas todos somos irmãos. Todos fomos salvos por Cristo Jesus. Por isso que devemos perdoar-nos uns aos outros. É por isso que nós precisamos estreitar os vínculos. Então, ser uma igreja não significa que nós seremos amigos de todos. É impossível. Afinal de contas, Surpreenda, Incrível isso. Mas o joio cresce junto? Então, se o joio cresce junto com o trigo, na igreja nós temos filhos, verdadeiramente filhos de Deus, e temos aqueles que não? Não Não são. Então, naturalmente, a igreja ela vai ter essa luta constante. A igreja ela nunca será perfeita aqui. Mas, buscando o amor como vínculo da perfeição, aprofundando o relacionamento fraternal, acolhendo a igreja local, meu amado C.T.K. United vai ser uma igreja acolhedora. Vai ser uma benção. Amém. E aí, meu amados as dessemelhanças não serão nada. Sabe por quê? Colossenses 3.11. Vem para mim. O que é está que escrito? Amém. Cristo é tudo, é tudo? É em todos. Ele, meu amado irmão, é o cabeça que dá direcionamento para todo o corpo. É ele que é a razão de ser da igreja. Como disse os amados irmãos, ele é o noivo Nós somos a noiva. E nós queremos que esse casamento ocorra. Nós queremos que aquelas bodas do cordeiro, lá do capítulo 19 de Apocalipse, né? olha, seja uma realidade. A gente diz, Maranata, vem Senhor Jesus. Ah, que maravilha. Mas, meu amado, antes de triunfar, é preciso militar. E o que é militar, gente? Batalha. Luta. batalha, luta. Todo dia. E sabe onde você vai ter batalha? Aqui? Você vai ter batalha? Ah, com certeza. Mas comparado com o aspecto particular, é quase nada. Se você for um crente superficial, você entra e sai do culto, meu amado irmão, sem luta, sem trabalho, sem, sem dificuldade. Talvez a única, a única luta que você teve foi. foi olhar o fato de que talvez eu estava sem gravata. Isso vai ser uma luta no seu coração, porque você vai pensar assim, nossa, o pastor lá falou, você acredita que falou sem gravata? A mensagem foi até boa, né? Mas a é, não tá nossa. E vai ser uma luta interna, vai ficar ali em você durante a semana, e talvez você até me ligue. Talvez. Não sei. Mas, mas aqueles, meu amado irmão, que saibam que não são triunfantes, são militantes, Quando resolvem trazer os aspectos gerais para o aspecto particular, vão ter lutas, vão ter batalhas todos os dias. E principalmente quando decidirem fazer da sua casa uma igreja. Vai ter dificuldade. E aí a grande questão é, é melhor ser consumista de um evento do que ter problemas em ter que avançar o reino de Deus, ir contra as forças das trevas, né? lutar contra as forças espirituais. Deixa isso para lá. Vamos só adorar a Deus que é melhor. É assim que você pensa, meu irmão? Pelo amor de Deus. O Pai está de fato procurando adoradores que o adorem em espírito? Em verdade. Mas Ele também está à procura de crentes que cumprem o Id Por todo mundo. Pregando evangelho. Discipulando. Fazendo. Discípulos. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Que ele ensinou. Talvez dê tempo de eu avançar mais um pouco. Eu vou dar aqui. Vou falar de quem é ninfa, né? O texto fala, saudai os irmãos de Laodiceia, e quem mais? Ninfa. Ninfa. E meu amado, quem é ninfa, né? Talvez você nunca ouviu falar desse nome. Se você nunca ouviu falar desse nome, diga misericórdia. Misericórdia. Tem gente que nem falou, né? Mas você sabe que você nunca ouviu falar, né? Preste atenção, irmão. Provavelmente, Ninfa era líder na igreja. E por que eu digo isso? Porque Paulo tem um costume. Paulo costuma citar nomes de irmãos e irmãs proeminentes na igreja. Não porque eles tinham dinheiro. Não. Não porque eles tinham estado. Não. Ele costuma citar pelo nome para reconhecer o valor para validar, para abençoar, para acolher e inclusive para pedir para serem acolhidos aqueles que estão desempenhando o seu papel de fazer os aspectos gerais da fé, serem vividos nos aspectos particulares. Ele cita pelo nome. Se você ler Romanos 16, lê todas as saudações, você vai perceber isso claramente. Ele cita por nome. Talvez um princípio que vem lá do Antigo Testamento. Porque a ideia de citar o nome dá a ideia de ter uma relação pessoal e de um reconhecimento do valor dessa relação. Por isso que Deus algumas vezes, ao falar aos seus profetas, diz Chamei-te... Qual que é? Meu nome não tem nada de especial, né? Você pode pensar. Mas para Deus, chamar você pelo nome é muito especial. Porque ele está reconhecendo você, não porque você tem um aspecto que abençoa a Deus, mas porque ele tem um propósito na sua vida e esse propósito vai se cumprir. Samente pelo teu nome. Tu és, tu és meu. meu. É Isaías. Mas eu quero que você pense o seguinte: Ninfa é citado pelo nome. Então, é bem certo que era líder. O grande problema aqui é saber se era homem, se era mulher. Não sei. Na sua Bíblia parece o quê? Mulher. Parece que é mulher. É. Mas em outras Bíblias parece que é homem. Se eu fosse analisar o grego, alguns vão dizer, olha, é homem. Outros vão dizer, é mulher. Tem gente que diz até que era um casal. Um casal, naturalmente, de um homem, vamos. O nome representaria ambos, justamente por causa dessa dificuldadezinha de saber se é um homem se é mulher. Então era um casal, como Priscilia e Áquila, né? A grande questão, meu amado, não é se é homem se é mulher? Ou se é um casal? A grande questão é que Paulo cita pelo nome. E o fato de você talvez nunca ter lido esse nome, ou não saber quem é esse nome, agora vai mudar. Porque Ninfa, meu amado, ela tem uma primazia nessa igreja de Laodiceia por ter o seu nome citado. E é aqui que eu estabeleço um segundo princípio para que você possa acolher a igreja local. Que, além de aprofundar no relacionamento fraternal, precisa aprender. Aprender. Aprender com quem, né? Com uma liderança. esforçada. Aprender com uma liderança. Esforçado. E por que que eu quero fa- pensar em liderança forçada? Porque eu quero tirar todo o foco daqui. Agora está todo mundo olhando para cá. não. Eu quero tirar todo o foco daqui e jogar para cá. É natural que um pastor se prepare, vá para o seminário, faz teologia, faz lá mais cem matérias para formar em teologia, depois talvez faz mestrado, alguns chegam ao doutorado, pós-doutorado e afins. estão estudando, estão buscando conhecimento, querem se aprofundar e ser uma benção, amém por isso. Mas a verdade, irmão, é que na igreja nós temos uma, uma parte dela que é uma liderança esforçada. São aqueles membros da igreja local que estão trabalhando, e que estão servindo, e que estão se dando, que não tem uma formação específica, mas que são ensináveis. E por serem ensináveis, aprendem. E por aprender, podem ensinar a outro. E assim, meu amado irmão, líder, gerando líder, essa igreja, meu amado, vai se tornando cada vez mais forte. E é interessante, porque o pastor tem feito algo Eu também fazia muito Brasil. Quando vai chegando o tempo da Igreja eleger presbíteros e diáconos, a gente sente aquela necessidade gigante de ensinar para a Igreja o que é um presbítero, o que é um diácono. Porque a Igreja vai eleger. E se a Igreja elege mal, meu amado irmão, misericórdia. Não é só o pastor que sofre, é o reino de Deus que sofre, é a igreja que sofre. É uma tristeza. Então o pastor preocupado com o reino é aquele que vai ensinar a igreja. Vai falar, irmãos, o presbítero é assim, o diácono é assim. Votem, orem, e façam tudo para que eles sejam é, ligados a esses fundamentos. Não é assim? Sim. Então a gente treina no aspecto o quê? Geral. A igreja. Como? Comunidade local, né? Só que, meu amado irmão, a gente tem outras estratégias, né? A gente tem a Escola Dominical. A Escola Dominical é uma boa oportunidade da gente nomear o quê? Professores, né? E aí aparecem os professores de Escola Dominical que estão aí até lecionando agora para adolescentes, para pessoas que querem se tornar membros. E a gente consegue estabelecer algumas lideranças e com muita facilidade, diga-se de passagem, né, pastor? Quando você tem uma Escola Dominical organizada, que aqui o conselho tem assim cem nomes para 12 vagas é, é triste né irmão? é triste é triste é triste mas a gente olha para a igreja conselho viu, irmãos olha para a igreja não esse os outros que eu olha quem há de ir por nós A gente não consegue ver pessoas comprometidas com o reino a fim de quê? aquela liderança esforçada para servir (risos) o Senhor, a gente não acha uma ninfa. Ou ninfa, né? (risos) A gente não acha. Mas, meu amado irmão, a nossa preocupação tem que ser formar uma liderança esforçada. É por isso que o trabalho de grupos pequenos é uma bênção porque enquanto no culto apenas um ou dois estão dirigindo, na escola dominical, cinco, doze pessoas estão dirigindo, nos grupos, meu irmão, a liderança tem a tendência a se ampliar de acordo com o número de grupos. Então se temos dez grupos, temos potencialmente dez líderes, e talvez mais dez sendo treinados para abrir dez novos grupos, o trabalho de grupos, o trazer do geral para o particular, vai fazer geral o quê? Uma liderança esforçada. Porque se você não sabe, eu vou lhe informar. Mas quem lidera grupo pequeno, meu amado irmão, pode ter certeza. Ele tem um trabalho... Tem um trabalho secular. Né? Porque o pastor ele tem tempo integral para a igreja. Mas quem lidera um pequeno tem um trabalho secular. E por ter o um trabalho secular o secular, tudo fica mais difícil. Porque ele precisa se organizar para ter um tempo para estudar. Ele precisa se esforçar para que ele possa fazer o que o Senhor chamou. Então ele se esforça. Às vezes acorda de madrugada, às vezes estuda à noite, andando lá para, para sua seu trabalho no carro, ele ouve alguém comentando alguma coisa, porque ele quer se preparar para poder oferecer o melhor dentro do seu corpo. E que benção, hein? quando isso acontece. Porque se ele tivesse apenas vivendo o contexto da igreja enquanto culto público, ele só receberia. Receberia e receberia. Mas com as estratégias da igreja em ensinar, através da escola dominical e através de grupos pequenos, aquele que só recebe tem a oportunidade agora também de oferecer, alimentar, dar, e meu amada liderança vai se criando, a liderança vai se fortalecendo. Como o pastor está acompanhando esse trabalho de de reinício dos grupos pequenos, todos aqueles grupos que funcionarão, meu querido, estarei todos visitando todos, acompanhando a liderança, ajudando nas dificuldades. Tirando dúvidas. Porque a liderança esforçada precisa ser pastoreada. Ora, ninfa é acolhida por Paulo. Outros nomes que vão aparecer por aqui, no próximo domingo, são acolhidos e pastoreados por Paulo. Então, no momento que eles são liderados por apóstolos, eles exercem o seu papel na igreja local, e fazem da sua igreja um ambiente onde eles podem se tornar luz do mundo. Eu quero que você leia comigo, meu irmão. Colossenses 2.1 Colossenses 2.1 Para fechar aqui, viu, pastor? Colossenses 2.1 Olha só, o que é o ministério de um apóstolo? O que, que é o ministério do apóstolo Paulo? Ele escreve para ambas as igrejas e diz o quê? Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta tenho, o quê? Venho mantendo? Por vós. Pelos laudicenses e por quantos não me viram? É luta, irmão. E quando a gente está aprendendo com uma liderança esforçada, pode ter certeza que essas pessoas estão lutando também pregar o Evangelho, discipular, é uma luta. E nós precisamos aprender. Mais um. Colossenses capítulo 4. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Talvez você não soubesse quem era né? E praticamente nada é dito a respeito dela, não sei isso. Que ela era com certeza, ou ele era com certeza... Um líder da igreja de Laodicea. Esse Essa pessoa, ela tinha, fazia da sua casa, fazia do seu recôndito particular, um lugar para servir o Senhor. Um lugar para aprofundar no relacionamento. Um lugar para aprender com a liderança esforçada. Fazia. Mas, meu amado irmão, quando Paulo saiu daqui os Colossenses, eu acho que ele tirou, eu acho que ele estava lá na prisão em Roma, ele começou a pensar assim, eu vou vou saudar quem? Quem que eu vou saudar? Deixa eu pensar aqui naqueles irmãos que são mais desconhecidos na igreja. Não, não foi assim. Ele conhecia cada um deles, pelos relatos daqueles que estavam em Colosso, daqueles que estavam em Laodiceia. Ele sabia o que cada irmão estava fazendo. E mesmo não estando face a face, ele ouvia os relatos. E ele, meu amado, ficava feliz em saber que a igreja local, ela estava se tornando uma igreja acolhedora. Então, nifa é apenas a ponta desse iceberg, Porque, na verdade, talvez você não tenha ouvido falar de outros. Olha aí, capítulo 10 ao versículo 14. E à medida que a gente vai lendo, irmão, capítulo 4, versículo 10 diante. E à medida que a gente vai lendo, você vai perceber, rapaz, nunca ouvi falar de fulano. Nem de ciclano. Uhum. Nem de beltrano. Olha só. Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco... Colei. Colei. E Jesus, conhecido por justo, nem sabia que tinha outro Jesus. Né? Yeshua, irmão, era um nome bem comum nos tempos bíblicos, mas aqui havia um Jesus conhecido por justo, também não surpreenda pelo fato de ser conhecido por justo, tinha um outro justo também, que é Barnabé, né? E tinha um outro também que era chamado de Jó. Porque eles eram sem pecado? Não. não. Mas certamente porque a vida deles era uma vida que saía do aspecto geral para o aspecto particular. Então, percebam aí os quais são os únicos da circuncisão, o que, que significa são da circuncisão, irmão? Judeus. Judeus, né? Que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu? Plenitivo. Meu amado, um pastor, um conselho, quando olha para uma igreja com uma liderança esforçada, quando ele orar para Deus, ele fala assim, Deus, eu agradeço ao Senhor por esses irmãos. Por essas se forçadas. Sabe por quê? Porque eles têm sido meu. Demitido. Essa é uma oração possível. Então o texto diz, verso 12. Saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós. Então o texto está dizendo que epáfras era da região e diz que era servo de? Cristo Jesus. O qual se esforça o quê? Sobremaneira. Sobremaneira continuamente por vós, através de quê? das orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha aí, irmão. Uma liderança esforçada. Paulo está citando nome por nome. São pessoas que estão se dedicando na igreja local e diz mais. Verso 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós pelos de Laodiceia, pelos de Era, Até Lucas. Aquele que escreveu o terceiro evangelho, aquele que escreveu o livro de Atos, entra, porque ele é o médico amado. amado. Talvez Lucas acompanhasse Paulo nas suas viagens missionárias, exercendo essa função também da medicina. E também demas. Amado, Gostou. diga. É. Fechou. Então, fechando aqui essa situação, uhum. nomes desconhecidos mas hoje conhecido. Uma liderança esforçada. Vamos acolher uma igreja acolhedora, irmão. Vamos acolher a igreja local aprofundando no relacionamento fraternal, aprendendo com uma liderança esforçada e com os outros princípios que nós vamos estar ministrando no próximo domingo. Amém? Amém?